0: Hola, 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 amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su programa Al Día con el Congreso. Toda la información de la labor parlamentaria de la representación nacional. Estamos saliendo a través de Radio Congreso Perú. Y para el Perú y el mundo, para Perú y el mundo, estamos eh, a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p si usted requiere más información, tenemos también la plataforma de televisión. Televisión del Congreso, sintonice 550 de Movistar. Ahí también recabará profusa información de lo que ocurre en el Congreso. La labor parlamentaria de la representación nacional. Abrazo fraterno para todos nuestros amigos que sintonizan en estos momentos su programa al día con el Congreso. Yo soy Juan López y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes para compartir una hora de programa. Hoy tenemos importantes declaraciones del presidente del Congreso, Pedro Lechea, en una entrevista que ha concedido al periodista Philly Bater, se ha referido a la coyuntura actual y las cosas que se deben hacer para solucionar este problema en el que estamos entrampados. Así que amigos... Vamos a, vamos a desarrollar nuestra noticia no sin antes hacer un resumen, un resumen de nuestras noticias a través de nuestros titulares. La solución política de la situación actual pasa por la renuncia del presidente Martín Vizcarra y la convocatoria de nuevas elecciones en cinco o seis meses. Aseguró el presidente del Congreso, Pedro Lechea, quien señaló que no se le debe tener miedo al pueblo. Álvaro Escalderón indicó que Martín Vizcarra será presidente constitucional si renuncia hoy y nos vamos todos. Vámonos todos, señor presidente, y ahorrémosle problemas al pueblo, dijo el titular del legislativo. Los magistrados del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa han adelantado opinión sobre el cierre del Congreso y la presentación de un recurso de competencia. Ramos Núñez señaló que la decisión del presidente Vizcarra no configura golpe de Estado, mientras que Espinosa dijo que la Comisión Permanente no puede presentar recurso de competencia. Entre el segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Eresi, indicó que recusarán a los magistrados que han adelantado opinión. Una vez más, parlamentarios de diversas bancadas tuvieron problemas esta mañana para ingresar al recinto del Congreso. Ellos expresaron su malestar y demandaron al ministro del Interior a tomar decisiones para salvaguardar la integridad física de los legisladores. Bienvenidos, abrazo fraterno para ustedes, muchas gracias por estar ahí y escuchar su programa al día con el Congreso vamos con el desarrollo de nuestras informaciones. El presidente del Congreso, Pedro Lechea, ofreció esta mañana una amplia entrevista al periodista Philly Butter, en el que analizó la situación actual política y los caminos que se deben adoptar para salir de este entrampamiento que perjudica al pueblo. Entre otras cosas, dijo que la solución política de la, de la situación actual pasa por la renuncia del presidente Martín Vizcarra y la convocatoria de nuevas elecciones en cinco o seis meses Olechea Álvarez Calderón dijo que no debemos temerle al pueblo y que Martín Vizcarra será presidente constitucional si renuncia hoy y nos vamos todos vamos todos señor presidente y ahorremosle problema al pueblo dijo el titular del legislativo, por otro lado sostuvo que actualmente encabeza la comisión permanente por ser presidente del congreso y reiteró que la disolución de ese poder del estado es inconstitucional Constitucional. Escuchemos la entrevista de esta mañana al presidente del Congreso, Pedro Lechea, en Pedro de Willax Televisión. Hemos invitado al presidente del Congreso de la República, Pedro Lechea. Pedro, buenos días. Buenos días, Filipe, y buenos días a los amigos que nos siguen. Nos siguen en 360 ciudades del Perú, pero en el mundo la gente está absolutamente desconcertada. Le ruego, si nos puede comentar de atrás para adelante qué está pasando en el Perú.
1: Ya, primero lo que quisiera es eh, invocar al primer ministro, al nuevo primer ministro, el señor Ceballos, que por favor deje entrar a los trabajadores del Congreso al Congreso. Son tres mil familias que su vida depende en el día a día, que no saben si van a tener descuentos o no, no se conoce su posición. ya le he avisado a las autoridades policiales que ya deberían retirarse al Congreso porque en el Congreso no puede haber nadie que no esté autorizado por el Presidente del Congreso entonces el primer llamado que hago es por favor dejen entrar a los trabajadores a las distintas sedes a hacer sus funciones porque de ello dependen sus familias entonces vamos a ver ahora después el problema político Philip. en estos días se viene creando la figura del Presidente de la Comisión Permanente esa posición no existe. Búscala. Como decía Fernando, una cocina surge para que me diga que la posición del presidente de la Comisión Permanente exige, como tanto ignorante está hablando. Yo soy presidente de la Comisión Permanente en mi calidad de presidente del Congreso. Mal harían en desaparecer la presidencia del Congreso porque ahí quedaría configurado el golpe. O sea, que yo siga como presidente del Congreso garantiza que la crisis política a la cual se refiere Muñoz es, en cierta manera, visible. ¿Entiendes? Por eso podemos ir a la contienda competencial. Quienes dicen que no pudieron ir a la contienda competencial, francamente, deberían leer un poco más la Constitución. Porque son los que dicen, además, que yo soy el presidente de la Comisión Permanente. Posición que no existe en el Congreso. No hay si leen bien el artículo correspondiente yo soy presidente de la comisión permanente, repito porque soy presidente del Congreso de la República para comenzar ahora, sería muy interesante que se muestren algunos documentos al público para estar más tranquilos todos por ejemplo, ¿quién firmó el 125? el decreto 125 de disolución del Congreso, ¿quién lo firmó? si fue a sola firma o si fue todos los ministros sería bueno que se presente Pero
0: hasta donde la información que tengo yo no ha sido desmentida. Que quien lo firma es el presidente y el señor premier recién nombrado, Vicente Ceballos. Y en ese momento no había consejo de ministros. Tales así que recién han jurado el día de ayer y recién hoy se han publicado en el perano la renuncia de los señores.
1: Mira, para que los anteriores. A la gente, hay una figura que se llama la crisis total. La crisis total de gabinete es cuando renuncia el premier. Cuando renuncia el premier, todo el mundo está obligado a renunciar. Segundo las actas de consejo de ministros tienen que ser firmadas por todos los presentes si no el decreto supremo no surte efecto lo invito señor presidente, muestre el acta denos tranquilidad a todos los peruanos que seguimos viviendo en un país legal que no ha habido un golpe de estado, le conviene a usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad, muestre el documento entonces, dicho esto, también hay otra cosa que me sorprende las Fuerzas Armadas, cuando visitan al señor presidente, tenía que estar presente el ministro de Defensa, porque es el superior jerárquico. ¿Por qué no estuvo presente? ¿O fue una visita de cortesía? Obviamente, si yo, presidente de la República, el jefe de todas las Fuerzas Armadas, invito a los altos mandos, estos tienen que venir a hacer una visita de cortesía. ¿Por qué no estuvo presente el ministro de Defensa? No juguemos con las Fuerzas Armadas. No metamos a las Fuerzas Armadas o quiere usted hacer jugar con ellos como lo hizo en tambo en la cual los dejó desarmados y sin declarar estado de emergencia. No vuelva a traicionar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en este asunto. Hay otro cosa punto? que me parece extraña. El señor Vicente Sabios declara
0: en Canal N, lo ha declarado, hay dos cosas rarísimas. Renunció Salvador solar. Hay varias maneras de renunciar. La personal y verbal y la escrita. No está renunciando a una invitación a almorzar. ¿Dónde está la firma de Salvador del Solar cuando renuncia? Eso es algo importante. Recién estamos, y estoy leyendo lo que salió en el perano de hoy, no veo la aceptación de la renuncia de Salvador del Solar. Debe haber un documento. Eso es uno. Y otra cosa que me pareció bizarra, Pedro, es que el señor dice que el impedimento del ingreso a los congresistas... Al Congreso se debe a una coordinación entre Oficialía Mayor y el Ministerio del Interior. Esas barricadas que hemos visto con policías impidiendo a, a los demás congresistas en ingresar.
1: El Oficial Mayor dice perdón, que ingrese. Perdón, yo trabajo con el Oficial Mayor en estos tres días tratando, primero, de velar por la tranquilidad del personal administrativo y de planta que no tiene nada que ver en este conflicto. Entonces, le hemos pedido ya que no solamente entren los miembros de la comisión permanente sino los accesitarios tenemos la subcomisión de acusaciones constitucionales que es parte de la comisión permanente hay una serie de órganos que dependen de la comisión permanente entonces, lo que le estoy pidiendo es señor, señor Ceballos si usted declara que todo el mundo puede entrar y salir le están mintiendo lo están engañando y para primer ministro que le mienten y que le engañen me parece un problema serio que no le mientan vaya a ver, no están dejando entrar a los trabajadores, ni a los congresistas ni a sus equipos de trabajo se está trazando el trabajo administrativo adentro del Congreso De usted una orden, yo he pedido repetidas oportunidades, que dejen entrar a los congresistas y a los accesitarios que son parte de el funcionamiento del Congreso es extraño, el otro día que estábamos en la Comisión Permanente este, Frente Amplio Nuevo Perú y PPK tenían a todos sus coordinadores nosotros no habían dejado entrar a los coordinadores, no habían dejado de entrar a los asesores, ya habían dejado de entrar. no mientas señor Ceballos, no comience mal, que ya hay, hay bastantes problemas está hay listas, o es sea, una lista y si tú, ya si, hemos tú enviado no. las listas eh, Philip ahora eh, repetidas oportunidades
0: está pendiente una eh, vacancia presidencial por incapacidad moral, está pendiente también que se diga si el presidente ha violado directamente la ley en cerrar el Congreso como está pero eso es un papel mojado en Mira,
1: día. el problema real es que hoy día se votaba, por eso se, se ha cerrado el Congreso, la vacancia presidencial. La vacancia presidencial, como todo tipo de, de procesos, es debido proceso. Tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a dos instancias. Entonces, hoy día comenzaba el proceso. Por eso yo estimo que se debe ser una de las razones de que cerrara el Congreso. La excusa es mi voluntad que primero fuera, eh, se, se pusiera el tema del del vocal constitucional perdón la elección del vocal constitucional es un procedimiento es como que estemos jugando un partido de fútbol que comenzó en noviembre y seguía hoy día y a mitad de tiempo te dicen, ¿sabes? ya a la segunda mitad de la mitad del segundo tiempo vamos a parar el partido vamos a cambiar las reglas y ese gol que metiste ya no vale perdón a ver, perdón
0: todo esto todo este maremágnum, ¿no? todo este arroz con mango, todo este cinco colores, lo estoy graficando para que la gente, porque en este momento Pedro y está volando el Facebook y el Twitter, hay muchos peruanos que nos ven con cierta diferencia, que están en, Made en el Perú, por si acaso la gente entiende, hay tres millones de peruanos que viven afuera, casi el 10% del Perú, entonces. No logran entender, porque si acá los peruanos están desinformados con los medios de comunicación, peor afuera. Perú no es noticia, pues, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni, ni, ni en Kuala Lumpur. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que el señor Secretario General de la OEA, el señor Almagro, se reúne con Pedro Laichea y dice que eh, van a velar por el funcionamiento de un Congreso libre e independiente. Después viene este golpe de Estado y el señor lo que dice y lo pone por escrito es que esto lo va a tener que develar el Tribunal Constitucional. Alan Wagner de Transparencia dice lo propio, el Defensor del Pueblo dice esto es golpe de Estado, la CONFIEP dice esto es golpe de Estado, este, también dice lo propio el Colegio de Abogados de Lima y todos los past presidentes del Tribunal Constitucional, antes de ayer han dicho que esto es golpe de Estado, el Fujimorismo dice que es golpe de Estado, el primer partido del, del Perú es el APRA, golpe de Estado. ¿Cómo el TC va a de, deliberar si no permiten que ingrese... El primo de la Echea, que por ser primo no puede ser, evidentemente, según los rojos, miembro del TC, pero aún así el TC dice que si delibera lo van a hacer en cuatro meses. Explícame, por favor, con tiempo, qué pasa con el TC a este respecto.
1: Mira, primero, para que entienda la ciudadanía. Yo no propuse el señor Gortal de Ceballos. Ha sido propuesto hace seis meses por acción popular por el señor Víctor Andrés García Hunde junto con el doctor Sánchez Palacios, una persona de una gran capacidad y una pena que no se haya podido elegir en, la, en, el, en el segundo momento de la votación que se hizo imposible por el desorden generado por los comunistas. Que es más, al respecto ya tenemos material gráfico en el cual es el señor Damert que aprieta el botón de la señora Foronda. Uh -huh. Sube por la escalera, la señora Foronda está en, la, en el, está en el corredor, apoya la mano, pero lo que no saben es que teníamos eh, cámaras en todo el hemiciclo. Entonces se ve que en el momento que apoya la mano, se prende la luz de la señora Foronda. Tendrá que explicar por qué. Se dice que, y eh, pediré una reconsideración, lamentablemente, como se sabe, se cerró el acta por el desorden que había, entonces el pedido ya no tenía sentido común. Uh -huh. Yo mismo he vocalizado retirando los votos de la señora Foronda y no voté porque se trataba de una persona que tiene una relación de familiar conmigo. Yo no voté. Me abstuve en una, en una, en una votación en que un voto hacía la diferencia. El, la señora Vilcatoma llega y no puede marcar porque ya había llegado extemporáneamente a su curul. Pero hay la, hay la forma que uno dice tantos votos más... Entonces la persona levanta la mano y dice verde o rojo. Uh -huh. Entonces la señora vilka toma, da voto en verde, por eso no hay ningún problema, todo está totalmente con actas debidamente supervisadas y tendrá que ver justamente la comisión permanente qué hacemos con este acto trucho por el señor Dammer, que debe haber sido complicidad con la señora Foronda, para que apete el botón, cosa que sucede paralelamente en la pantalla. O sea, yo subo, aprieto y se prende la luz. Eso tendrán que explicarlo y eso tendrá que pasar a verse en la comisión entonces la votación ha sido impecable el problema que tiene es que los que están comentando esto son los que uno de los dos que tiene que salir hay dos resoluciones vinculantes que se dan en el tribunal constitucional una dada por el doctor Landa y la otra dada por el doctor Urbiola. la que interesa es la del doctor Landa se llega a una conclusión dada que las votaciones en el congreso es un tema político y no tiene otra forma de ser como son los jueces americanos como son los jueces en cualquier lado del mundo entonces nunca, no necesariamente, se pueden cambiar a los que tocan cambiarse. O se cambia uno, o llega dos, o llega tres, como llegaron ahora. Entonces se generó un criterio por el doctor Landa. Y este cual era, de acuerdo a la información que tenemos, que el que tenía su colegiatura más reciente es el que se va. Entonces obviamente tiene que salir el señor Eloy Espinosa, a quien hemos estado escuchando. Él, él mismo dice que no quiere salir y que Ortiz Ceballos no debe entrar, que es una injerencia, claro, bueno, que él es el que se le diga que ir. Además tiene un problema. Él ha adelantado ya una opinión y la señora Ledesma a unas declaraciones que si tuviera un poco de decencia renunciaría. Pero perdón.
0: No solamente ha adelantado el señor Ramos. ...que es actualmente miembro del TC... ...y le ruego a nuestra directora que lo ponga en pantalla... ...porque es que claro, en el Comercio... Con... ...esto no es un golpe de Estado... ...entonces este señor ya adelantó opinión... ...con respecto a lo que tiene que dirimir... ...porque si tienen que dirimir la legalidad... ...del decreto de disolución del Congreso... ...y el señor dice públicamente... ...magistrado en ejercicio... ...dice que tiene que prevalecer el bien de la sociedad... Por la interpretación del presidente, es decir, el presidente interpretó por el bien de la sociedad, que le habían denegado la confianza, y se tumbó el Congreso a sola firma del primer ministro, y eso el señor dice que es legal. Entonces, él ya no podría votar a favor o en contra, porque adelantó opinión, o sea, este señor está fuera de la foto.
1: Yo le recomendaría seriamente... ...que dejen de jugar con el Tribunal Constitucional. Hasta este momento hay una crisis política. La, la OEA le está diciendo al presidente Vizcarra, entre líneas... ...resuelve tu crisis política y aténtelas al resultado del TC. Por eso el susto. Porque en este momento... Hay un congreso, hay un presidente del congreso, no es el presidente de la comisión permanente, como dicen una y otra vez. Por eso repito, señor presidente, enseña el decreto 125 firmado por todos los ministros. Pero hágalo usted por el bien del Perú, hágalo hoy. El señor Miranda, ya reitero la pregunta, ha adelantado opinión,
0: públicamente. Entonces, el día que tengan que votar, porque supuestamente tienen que votar estos señores, no puede. entonces si son siete para que el 4 le gane al 3, independientemente que sea, ya no puede ser 7. Ya no pueden ser 7. Son 6, porque si uno adelantó opinión. Y si uno se atiene a lo que ha dicho la señora Marianela de Desma, de que ella es antifujimorista, y el fujimorismo de manera tangencial, directa o indirecta, póngalo usted, señor presidente del Congreso, como quiera, se beneficiaría o no, ella también tendría que vivirse.
1: Pero además, Filip, esto te demuestra ya palpablemente por qué la demoré nueve meses. El, el Congreso, bajo mi presidencia, lo que ha hecho es comenzar a terminar procesos en trámite. Nunca me imaginé que los nueve meses era para cubrir una eh, un tribunal constitucional ad hoc. A ver, Entonces, la gente no, no tiene por qué saber que se está refiriendo a la
0: lentitud de Salaverri. Porque si lo hace rápido el, el señor Pedro Lechea es exprés. Sin embargo, si dan eh, por el, 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 el la intentona de adelanto de elecciones, dice, ah, debió ser más lento y debemos haber debatido hasta el 12. Entonces, ni chicha ni limonada. Entonces, explíquele usted a la gente que esto está en, en, en ciernes y en curso desde el año pasado.
1: Desde el 18 de noviembre. Es un proceso lento. Al contrario, es extremadamente lento. La Junta de Portavoces recibe una carta más bien el presidente del Congreso, comencemos más atrás, recibe una carta del presidente Blume, le dice, señor, ya han vencido los plazos de seis magistrados, como en el 2014. Entonces, usted está obligado a comenzar el proceso para la elección. Entonces, ¿cómo comienza el proceso? Reúno la Junta de Portavoces, y la Junta de Portavoces es un mini pleno, representado por un vocero de cada bancada. Cada vocero pesa lo que pesa su bancada. Si hay 100 personas en una bancada, el voto de él vale 100. Y se toma el voto y se toma la decisión. Entonces, tiene que tomar dos opciones. Lo que es el ordinario o el especial. La forma ordinaria son con entrevistas que han fracasado siempre. La Junta Nacional de Justicia es. Se presenta, pues, bicicleta y pan rayado, papeles que tienes eh, generados ahí abajo del Poder Judicial. O sea, se presenta cualquier persona. Cuando es invitación, es el especial. En la invitación, tú buscas los mejores valores, que es lo que hicimos nosotros, para tener un... Tribunal Constitucional de gente de proba que iba a fallar de acuerdo a texto de la Constitución o la gente que tiene más capacidad y más conocimiento y prestigio entonces el señor Salaverri y su Junta Directiva y el Pleno del Congreso aprueban por 87 votos. O sea, fuj los fujiboristas solos no podían elegir el tipo que se iba a hacer. Uh -huh. Entonces, el Pleno del Congreso elige la, la manera especial y, abra, y abreviada, y paran el proceso. Es ahí que Víctor Andrés García Belaúnde presenta a sus dos candidatos, al señor, al doctor Gonzalo, Laiche, Gonzalo Ortiz Ceballos Olachea y al señor eh, Sánchez Palacios, al doctor Sánchez Palacios entonces desde ese momento ya se venía la posibilidad de presentar al tribunal que, al, a la comisión que se iba a formar y que se forma, y se vocaliza en el congreso, o sea el congreso dice fulano, sultano, mengano, perencejo son miembros del, de la comisión de elección del tribunal constitucional entonces todo el pleno del congreso dice aprobado cosas que se hizo. Entonces, esta comisión comienza a funcionar y comienza a recibir nombres, y van los primeros dos nombres que te digo. Entonces, cuando me toca a mí poner el proceso a funcionar, ya tocaba la parte de la presentación final de candidatos que había comenzado en noviembre y Entonces comienza a decir que lo, que, es lo que dice, eh, o sea,
0: a ver Pedro, así como uh -huh. Pedro Laichea se desarrolla toda una vida en el mundo de la agroindustria y sabe perfectamente cómo se hace un vino y se compra el corcho y se, y se hace pues este el moto de, para etcétera, etcétera, el pico y el tal, yo sé por pues, cómo se hace la prensa. Entonces, si tú dices esto y la prensa lo que informa es que esto se hizo en media hora y lo dice mil veces. Lógico. Mil veces, no lo dicen una vez, pues, lo dicen 30 veces al día durante 5 canales durante 5 días. Entonces, has dicho mil veces, según el múltiplo de la cantidad de veces que tengas que decir, y va a llegar un momento que la gente dice, esto se hizo en media hora. Entonces, esto no ha sido hecho en media hora, pero la prensa cumple un rol bill, por dar un ejemplo. Si yo tengo al ministro al frente el ministro me dice que pueden ingresar los parlamentarios, yo tengo dos de frente y estoy viendo las imágenes que no lo dejan pasar. Dice, son ex-congresistas. ¿Según quién son ex-congresistas? ¿Según el presidente? Mavi La Huertas, Rosa María Palacio, Gorriti, mi amigo Augusto Bererrodi. ¿Quién dice que ustedes son ex presidente? El TC. ¿Cierto? Que son ex porque también a la hora y la hora, ustedes pueden decir que el señor, si mañana sesionan en el colegio de abogados, se juntan los congresistas, hacen sesión y dicen vacado Martín Vizcarra. ¿Quién va a decir si eso es legal o no es legal? Eso lo pueden hacer ustedes, ustedes se podrían juntar en el colegio de abogados y sesionar con respecto a la
1: vacancia del presidente. Sería aceptar el juego, Philip. Sería aceptar el juego en el que estamos. Nosotros tenemos la constitución de nuestro lado. Hay en este momento una situación de fuerza, de hecho, que no tendría ningún significado, no tendría ningún valor. Por eso es que hemos dado cuenta que la renuncia de la, de la doctora Mercedes Arauz Fernández en la comisión permanente, y solo podemos dar cuenta de ello, porque no podemos nosotros como pleno, eh, instituirnos, constituirnos dice la constitución que podemos hacerlo pero de facto no lo podemos hacer entonces nosotros hemos decidido el congreso desde el órgano que tiene como es la comisión de acusaciones constitucionales la subcomisión de acusaciones constitucionales que comienza a operar obviamente ahora cuando puedan regresar todos los congresistas que no están siendo dejados entrar al congreso, ni sus trabajadores los trabajadores señor eh, primer ministro, tenga cuidado Usted va a generar un pasivo laboral ahí.
0: Vamos a, una pa
1: sí. Vamos a ir a una
0: pausa, simplemente tómate el tiempo de la pausa para que me respondas algo. Mitch Arauz es vicepresidente en Perú, ¿sí o no? Vamos a ir a una pausa rapidita de Compupalas, donde la tecnología está al alcance de Mechi, que está acá nomás a dos cuadras de este, de este local. De donde se emite PBO estaba la Casa de Meche. Y nosotros fuimos el único medio que vio la Casa de Meche sitiada y que transmitió en vivo la Casa de Meche sitiada con una cantidad de seguridad espeluznante y durante todo el día a un patita de la madre con un megáfono, hasta que Meche termina reuniéndose con el señor y renuncia en la tarde de las 6 de la tarde pero lo publica a las 9 y media pero no me queda claro si es y se presenta o no nos lo comenta el doctor Alaichea presidente del congreso luego de la pausa como le comentaba al presidente del congreso de Alaichea nosotros estamos a casas cuadras en la casa de Mechanaos y un familiar mío me dice sitio sí, a la casa de Mecha. o sea le pusieron 50 policías en la puerta eh, a la 1 de la tarde Marco Arana le presenta una denuncia en la fiscalía por usurpación de funciones entonces si según el gobierno y el ministerio interior ella ya no era ya no era este con congresista no tenía inmunidad era una simple vicepresidenta usurpando funciones es decir, si eso un fiscal decía que la detengan, la detenían y había 50 policías en la puerta un tipo se para en la esquina de su casa con un megáfono y le comienza a mentar la madre una hora, dos horas tres horas, cuatro horas e entiendo que hay una reunión entre Olaichea y Mecheraos después de Olaichea a las seis de la tarde presenta su renuncia ante Olaichea y a las nueve y media lo tuitea sin embargo, Olacha ha dicho que eso está mal hecho y Ceballos está mal hecho. Entonces, ¿es o no es
1: vicepresidente del Perú hoy, me Mechelaos? Mira, es igual. ¿Es o no presidente Martín Vizcarra? Martín Vizcarra fue votado una suspensión. No la puedes poner en, en fuerza, porque no tiene la fuerza. No tenemos la fuerza policial, no tenemos el, la posibilidad de. Implementar y hacer el imperio de la ley respecto a una decisión soberana del Congreso de la República. Estamos ahí en un limbo. Mercedes Arauz ha presentado su renuncia, cosa que se ha dado cuenta en, el, en la Comisión Permanente. ¿Para qué? Para que en el primer momento que haya un gobierno democrático reorganizado y en funciones, se da cuenta y se acepta. Entonces, en este momento está en trámite, también está en el limbo, pero definitivamente... En la posición de Mercedes Arauz es que ya su voluntad no está en ser vicepresidenta. Entonces, mientras que no haya un pleno constituido nuevamente bajo el imperio de la ley, con la posibilidad de lo que te da el imperio de la ley, el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Yo no puedo pasar por encima de la policía. Entonces, espérate un momento, esto es bien importante. Yo no puedo ir a empujar a un policía. El policía está cumpliendo órdenes de alguien. Ese alguien es el responsable. No es el policía que te para, que te dice, por favor, no entre, o no entre, o está parado ahí con un escudo y está echándote una bomba lacrimógena. Ese hombre está respondiendo una cadena de mando. ¿Quién está al final de la cadena de mando? Es el responsable de lo que está pasando hoy día. Él es el responsable. Ahora, ¿Hoy estamos en un golpe de Estado? Yo te diría, en este momento estamos al límite. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, para el señor Vizcarra y para el señor Ceballos, existe un Congreso, disminuido, cercenado, re, o sea limitado en facultades, pero existe y nos permite ir al TC, o sea, a que agradezca que podamos ir al TC, porque si no sí estaría constituyendo un golpe de Estado pero si el TC ya adelantó opinión el TC el, el, el DC tiene que reformularse, tendrá que abstenerse pero eso es lo que sostiene hoy día la, la vida política del Perú la crisis política es total, entonces los organismos internacionales prefieren que el Perú busque una solución política. ¿Qué cosa es
0: invocar la Carta Democrática de la
1: OEA? ¿Quién la tendría
0: que invocar ante una crisis constitucional bueno, en el
1: Perú? Algún país amigo, obviamente la desinformación que está habiendo a nivel internacional es sorprendente. Yo me siento delante de un periodista mexicano de CNN y me dice que yo era el presidente de la Comisión Permanente. Obviamente está informado por todo este grupo de gente que está tratando de ver cómo hace que el Perú vaya a sus designios, lo que nunca ha logrado por las urnas, quiere lograrlo por otros medios. Entonces, ¿quién está atrás para que me venga a decir un señor mexicano, lo que repite la señora Palacios, lo que repite una serie de personas, y que digo que me enseñen a dónde está el puesto, la posición política del presidente de Pero la comisión si un,
0: permanente? A ver, un señor tribu, Tribuno Constitucional, comisionado Ramos, reitero dice que ha primado el interés del pueblo o sea, el presidente se ha puesto él como un oráculo por encima del bien y del mal y ha dicho, este es el interés del pueblo me han negado la confianza piensa que me la dieron, me la han negado sí. hace esta barrabasada este señor adelanta opinión, el hoy espinosa que tiene que salir se quiere quedar. Y dicen que en el mejor de los casos, si terminan es en cuatro meses, pero en cuatro meses podrían decir este señor que está mal ese artículo, es, es, perdón, ese, ese decreto y quedar todo en foja cero. ¿Eso de verdad ustedes creen que va a poder pasar?
1: Mira, Filip, eh, la solución política es muy simple. Y se lo digo al presidente y se lo digo al pueblo peruano. El presidente constitucional va a ser si renuncia hoy. Renunciamos todos hoy en cuatro o seis meses, cinco meses se llama elecciones porque es el único mandato que quedaría y que el pueblo decida ¿por qué se le tiene miedo al pueblo? ¿por qué nos queremos quedar un año más? ¿qué queremos? ¿el voto electrónico? ¿traer el procedimiento? ¿ese bamba en, en Venezuela que cada cuatro votos tres van para Maduro? ¿o qué queremos hacer en ese año? ¿qué queremos hacer? vámonos todos, presidente y enfrentemos hoy al pueblo ya tiene tenemos una prensa dicta ya tiene usted una ventaja ¿Por qué la va a perder aproveche hoy vámonos todos hoy y evitémonos al Perú más pleitos y más discusiones mandar 3.600 o 3.000 personas cada tres días al Congreso realmente no sirve ya los drones de este canal han demostrado lo que realmente son esas marchas las marchas que sí se dieron contra la ideología de género que usted piensa impulsarla como ha declarado ...sí llevó al Perú a marchar a 700 mil peruanos... ...y fue negada por la prensa... ...se le negó... E ...exposición... A ver, Pedro, ...entonces... No
0: ...solamente eso...
1: ...yo he podido ver... ...me he tomado el trabajo... ...porque yo mi tarea... ...yo me gano
0: mi vida... ...trabajando... ...y sí, realmente... ...que lo hago de sol a sol... ...ayer me acostaba a las 12 de la noche... ...me levantaba a las 5 de la mañana... ...y me he puesto a ver todos los canales... ...y todos los canales han insistido... ...en... ...en la algarada... ...en que la gente va... ...en que la... ...no ha habido esa gente toma una imagen, la cierran y ponen a un grupo de 5, 6, 7 personas gritando contra los policías y dicen, miren a la gente, el dron del pedo digital decía que no había gente en el clímax de la manifestación, esa es la imagen, es una imagen que yo no he inventado esto no está editado, ese es el día que supuestamente marchaban contra el congreso eso era a un cuarto para las 8, todos ustedes estaban en el congreso yo trataba de manera desesperada de decirle miren no está pasando nada en la calle eso es a las 7 y media. Este es el congreso. Ese es el máximo nivel. A las 8 de la y media, ocho y 45 de la noche, habían 1.500 personas en una ciudad de 9 millones. El otro día, al almirante Tubino, le han pegado cuatro tipos.
1: Ahí, ahí al respecto, Philip, tengo que contarte dos cosas. Cuando tú ves el, el tipo de gente que había parado para golpear a los, a los a las personas que venían, todos tienen la misma edad, todos tienen el mismo corte de pelo, todos tienen el mismo formato. Que es distinto a este grupo de personas que ha sido, según, de, traídos en ómnibus, traídos no sé cómo. Pero la... 1, 500. Pero lo que te quiero decir, pues, Filip, saca las fotos de la, de la marcha que tuvimos en la avenida y con tus hijos, no te metas. Saca la marcha que tuvimos en la Plaza San Martín en noviembre del año pasado, que no salió una foto en la prensa, una foto salió. Bueno, está bien. Lo que pasa es que, obviamente, a el ver, pueblo, en lo que le interesa, mejor que no se exprese.
0: Lo que le dicen a la gente es que lo... Muy bien, ahí estaban las declaraciones del presidente del Congreso, Pedro Lechea, en una eh, amplia entrevista concedida al periodista Philly Batter, PBO o Digital, eh, a través de Willax Televisión, en la que ha dicho varias cosas importantes, ¿no? una de ellas que la solución política de la situación actual pasa por la renuncia del presidente Martín Vizcarra y la convocatoria de nuevas elecciones en cinco o seis meses, ha dicho el presidente del Congreso. Olecha Álvarez Calderón ha señalado también que no debemos temerle al pueblo. Le ha pedido y ha dicho que Martín Vizcarra será presidente constitucional si renuncia hoy y nos vamos todos. Cosas importantes en esta entrevista y que y que van, digamos, ya con la tranquilidad de los días, con el paso de los días, uno se empieza a enterar que, por ejemplo, el, el cierre del Congreso no tiene el sustento legal, no está el decreto que sustente este cierre del Congreso. O sea, el presidente del Congreso, Pedro Lechea, le está pidiendo al jefe del Ejecutivo que le presente el documento firmado por todos los ministros de ese momento. No lo tienen, pues. Entonces, con el transcurso de los días, se están viendo vicios jurídicos en la, en la actuación que ha tenido el presidente de la República, una de ellas que ha sido el cierre del Congreso. bien amigos sigamos informando en su programa al día con el Congreso. El vicepresidente del Congreso, Salvador Heres sí aseguró que la demanda competencial... Que intentará ante el Tribunal Constitucional ya está lista y señaló que ha sido elaborada con la ayuda de los mejores constitucionalistas del país, con el objetivo de que sea declarada fundada. Asimismo, adelantó que recusarán a los magistrados del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos y Eloy Espinosa, porque adelantaron, adelantaron opinión respecto a la acción competencial que presentarán ante dicha instancia tras la disolución del Congreso. Escuchemos un informe preparado por nuestro reportero Luis Maguiña.
2: El vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, informó que el documento sobre la acción competencial aprobado en una sesión de la Comisión Permanente ya está lista y será presentada en las próximas horas ante el Tribunal Constitucional. Heresi Chicoma reconoció que la demanda recoge aportes de renombrados constitucionalistas, además de medios probatorios.
3: Ya está terminada de redactar, eh, hay... Seguramente el presidente la debe estar leyendo, evaluando, se fue proyectada. se debe estar seguramente incorporando aportes de constitucionalistas renombrados, va a ser un documento muy potente desde el punto de vista constitucional, con medios probatorios, y también el proyecto solicitó intervención de la Organización de Estados Americanos, ya está terminado, está igualmente el presidente evaluándola, leyéndola, consultándolo con especialistas en derecho internacional, también los mejores que patrióticamente están colaborando y otros recursos que también se van a seguir van a, a presentar y, eh, se van a presentar en los próximos días. Pero hoy será antes la demanda ante el tribunal. No lo sé, es una decisión ya del presidente en qué momento se, se, eh, se presenta, se interpone
2: esa demanda. Por otro lado, el legislador criticó que magistrados del Tribunal Constitucional salgan a medios de comunicación a adelantar opinión sobre la demanda que presentará el Congreso. Es por ello que pidió la inhibición de estos tribunos.
3: Sí, absolutamente hay un, o sea, eh, eh, es una cosa increíble que, que magistrados del Tribunal Constitucional que en este momento deberían guardar prudente silencio, estén saliendo a los medios de comunicación, ya a sentar posición, lo cual eh, nos está sirviendo como medio probatorio para recurrir a las instancias internacionales yo debo recordar, que yo cuando era, cuando era el año 1992, yo era joven secretario nacional de las juventudes del PPC y nosotros salíamos a, a las calles a volantear nuestra posición al golpe de Fujimori, que la gran mayoría de peruanos estaba en contra y que prácticamente quienes estábamos en la oposición éramos ignorados por eh, todos los, eh, los sectores de la opinión pública. Por lo tanto, el escenario es similar es similar y este es un escenario en el que solamente se mantienen la, la, las convicciones, las personas con convicciones firmes.
2: Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra, señaló que la inhibición debe proceder para todos los magistrados que no garantizan imparcialidad en la resolución de un proceso que se interponga.
4: Cuando el Estado de Derecho se quiebra, cuando el orden constitucional se vulnera de la forma en la que se ha hecho sobre todo desde la más alta magistratura, por el, la primera persona que debería haberse visto obligada a respetarla, entonces empiezan a ocurrir todas estas situaciones de terrible inseguridad para todos los peruanos. El Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, está obligado al principio de neutralidad, obligado por función. Ustedes se imaginan eh, un magistrado del Tribunal Constitucional diciendo soy adverso a tal corriente política, soy adverso al fujimorismo, ¿qué neutralidad va a tener para resolver? O peor aún, cuando salen magistrados del Tribunal Constitucional públicamente a decir que los actos eh, sobre los cuales van a resolver no son válidos, cuál es la neutralidad que van a tener para resolver. ¿Y quiénes lo dicen? Magistrados que tienen mandato vencido, vencido hace meses, que entraron al cargo que han ejercido y que ejercen aún, aún cuando el mandato está vencido, por el mismo procedimiento que el Congreso válidamente había implementado.
2: El representante de Frente Amplio, Justinando Paza, sostuvo que el magistrado... Carlos Ramos Núñez, debería inhibirse si se presenta una demanda de competencias. Precisó que por transparencia y claridad ningún tribuno puede dar una opinión por adelantada.
5: Claro, dentro de la transparencia y la claridad, ningún tribuno puede dar, un, dar una opinión por adelantada. Y a su vez, de oficio tampoco el Tribunal Constitucional puede
1: comenzar alguna interpretación de la Constitución. Tiene que ser alguien que reclame o se queje. Pero esperemos los resultados. ¿Debería inhibirse entonces? de Debería
0: en de inhibirse. ¿Es cuando... posible? Cuando hay intereses de por medio, pueden ustedes pronunciar
2: para Luz Sargado, los miembros del TC deberían abstenerse de brindar una opinión. La legisladora señaló que habría apuro hasta temor por parte de sus magistrados.
6: Lamentablemente hay algunos tribunos que están adelantando opinión cuando no lo deberían hacer. Deberían abstenerse de adelantar opinión y tomar decisiones colegiadas, pero parece que tienen algún apuro, algún temor. Ahora dicen que inclusive, ¿para qué se consulta a la OEA? ¿No? Ahora le, le tienen miedo a la OEA. ¿Cuántas veces han reclamado a la OEA? Ahora le tienen miedo a la, que, lo que diga la OEA? ¿Por qué? Porque saben que están haciendo se, la Ya ¿Y ha que haya
0: de... saludado sí, la designación sí. de Canciller, justamente el, el secretario de la OEA, saludó a la designación de Canciller?
6: Yo lo que pido no, es que colegiadamente. No, no, no se pueda eh, pedir un informe de la aplicación de una de las cláusulas a ya, la OEA. ¿Ya hechas estas
0: declaraciones, por ejemplo, por Carlos Ramos, debería inhibirse cuando llega la que te mande competencias? O es que una cosa?
6: Por supuesto, si él ha dicho que esto no procede, lo ha hecho parece adrede, a propósito. ¿Adelantan opinión para luego abstenerse? ¿Por qué adelantan opinión cuando saben que estos casos se les están llegando? Lamentable, lamentable. juristas, constitucionalistas, abogados, que hoy día no les importa tirar la constitución al suelo para hacer sus propias interpretaciones no les importa inclusive libros que han escrito de famosos constitucionalistas y lo que han escrito lo tiran al agua
2: El pasado 2 de octubre la comisión permanente aprobó por unanimidad autorizar al presidente del congreso para que interponga una acción competencial y medida cautelar ante el tribunal constitucional el proceso de conflicto competencial o acción competencial es un proceso constitucional a través del cual el test decida qué poder del Estado, nivel de gobierno u órgano constitucional autónomo le corresponde el ejercicio de una determinada competencia Luis Maguiñara,
0: del Congreso Perú Bien amigos, ustedes están en sintonía de su programa al día con el Congreso. La información de la labor parlamentaria de la representación nacional. Ya saben, nos encuentran para el Perú y el mundo a través de la Internet. www.congreso.gov.p Y si quiere recabar más información, tenemos la plataforma de televisión. Televisión del Congreso, sintonice 550 en Movistar. Continuamos con más información. Las congresistas Rosa Bartra, Karina Beteta y Tamar Imborgo tuvieron esta mañana problemas para ingresar a la sede del Congreso de la República. Ellas expresaron su malestar y demandaron al ministro del Interior tomar medidas para salvaguardar la integridad física de todos los parlamentarios. Escuchemos un informe al respecto preparado por nuestro reportero
7: Víctor Incio. Una vez más, parlamentarios de diversas bancadas tuvieron problemas para ingresar a la sede congresal. La primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, mostró su malestar por la suspensión del ingreso de los congresistas al recinto parlamentario. Beteta Rubí indicó que se deberían suspender estas prohibiciones hasta esperar el fallo del Tribunal Constitucional. Responsabilizó al ministro del Interior, Carlos Morán Soto, por impedir el normal tránsito de los congresistas. Suspender estas prohibiciones y si el fallo dice que ellos tienen la razón, ahí se acatará, pero se si ellos no. La la, claro,
8: es que en democracia, se respeta, así no podamos estar de acuerdo con las decisiones del tribunal constitucional. Si yo respeto todas las resoluciones que estén enmarcadas dentro de la constitución y las normas legales, lo demás no se respeta. Nos ha dicho desde arriba que han prohibido el ingreso, como ustedes verán, aquí estamos, nos han prohibido el ingreso, lo cual es que estamos en un golpe de estado, por favor, yo les pido que eh, no se puedan seguir siendo cómplices de este golpe, mira no. no se, mira cuántas rejas existen para no poder ingresar estamos ingresando a laborar, a continuar a hacer los trabajos, los congresistas son miembros de la comisión permanente, como miembros tienen derechos a ingresar al parlamento en concreto nos han dicho yo sé que ellos están cumpliendo su trabajo aquí hay un responsable el ministro del interior quien está este, impidiendo el normal tránsito de los congresistas para que puedan seguir laborando, no nos
9: dejan
7: ingresar A su vez el segundo vicepresidente Salvador Edeze Chicoma lamentó el hecho que el Congreso de la República esté cercado por la Policía Nacional en otro momento dijo que se está violando el derecho constitucional que establece que todo ciudadano tiene acceso a las dependencias del Estado
3: Es eh, un hecho lamentable que se demuestra ante la comunidad internacional que el Congreso de la República está cercado como institución pública por la Policía Nacional solamente algunos congresistas tenemos acceso al, al recinto congresal en razón a ser miembros de la Comisión Permanente, el Congreso eh, eh, es una pena que se esté impidiendo el derecho de reunión en una institución pública. Porque más allá de que desde la perspectiva de, de, del gobierno de facto hay una disolución de facto, eh, el derecho constitucional establece que esta es una... Siendo esto una dependencia pública, todo ciudadano tiene derecho de acceso, de manera tal que no hay ninguna razón legal ni constitucional para que se mantenga este cerco. La parlamentaria Luz Salgado Rubianes
7: reclamó por el ingreso de parlamentarios accesitarios que deberían tener acceso a esta institución. Consideró que las leyes no se están respetando. Resaltó que se está obstaculizando la labor legislativa
6: y mentiras porque el señor Ceballos eh, que supone es el premier y el ministro que está a cargo de todos los ministros que han juramentado que le pregunte a Morán de una vez porque ahora las seguridades dicen que es este, responsabilidad del general Avalle o sea, tratan de evadir su propia responsabilidad que digan ¿por qué no están dejando entrar a los congresistas que son accesitarios? los accesitarios nos Reemplazan a nosotros. Yo, por ejemplo, tengo problemas de salud y en cualquier momento pueden entrar cualquiera de los accesitarios a reemplazarme. Esa es la norma, esa es la ley. O sea, aquí se están irrespetando totalmente las leyes. Esto es prácticamente el golpe disimulado que hace la policía porque está de, uh, obstaculizando el normal funcionamiento de la institución del Congreso de la República. Que lo sepan muy bien, porque el Código Militar Policial también sanciona, no ahora de repente, muy probable que lo sancionen después porque están obstaculizando el ingreso y permitiendo, porque qué casualidad, la gente que agrede sí tiene acceso, la gente que nos insulta sí tiene acceso, hipócritas, porque están trayendo casualmente gente para maltratar a los congresistas.
7: A su vez la congresista Tamara Limborgo Guerra se preguntó a qué obedecía el no permitir el ingreso de los parlamentarios accesitarios de la Comisión Permanente y dejó constancia del hecho.
9: Dice que tienen una orden a partir del día de hoy para que nosotros no podamos ingresar. Me refiero, me refiero a los congresistas, miembros de la Comisión Permanente en Calidad de Accesitarios, Dice que no podemos ingresar. Pero ustedes, son, ustedes nos han visto ya sesionando el día miércoles y no sé. A ayer qué, también. Ayer también. ¿Cómo, Yo no sé a qué obedece Normal, sin ningún problema. Procesos, sin ningún procesos, problema. Procesos. Yo no sé a qué obedece esta decisión del señor ingresos? Morán de prohibir el ingreso de varios de nosotros, no, 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 quiero, quiero entender a qué obedece toda esa decisión, que no queda otra cosa, porque finalmente lo que quieren mostrar es que acá no ha pasado nada y efectivamente acá estamos frente a un golpe, eh, un golpe de Estado, acá estamos frente a una prohibición de cumplir con esas funciones como congresistas, eh, eh, entiendo yo de que ellos quieren mostrar otra, otra realidad, ¿no? Total, totalmente ajena a lo que ustedes ahora están viendo. La lista
7: informó Victor Incio para Radio Congreso Perú
0: sí, más información, amigos, y la Comisión Permanente sí puede presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda para pedir que defina si los actos del presidente Martín Vizcarra, como el cierre del Congreso, se ajusta a la Constitución. Así lo aseguró el magistrado de este organismo, Oscar Rubriola, tras explicar que en la legislatura anterior el Congreso aprobó una demanda competencial y la medida cautelar, la misma que puede ser implementada y presentada por el presidente de la Comisión Permanente explicó que la resolución de esta demanda podría darse en un plazo de tres meses o un poco menos, considerando la situación en la que nos encontramos. Escuchemos al constitucionalista Oscar Urbiola El
5: Congreso de la República como ente colegiado en la legislatura anterior ya acordó una demanda competencial uh -huh. con medida cautelar que no se ha concretado y yo considero que siendo la Comisión Permanente parte de ese congreso que queda lamentablemente por la decisión de la disolución que también es cuestionada eh, tiene me parece toda la legitimidad para cumplir ese acuerdo del pleno implementarlo hacerlo realidad y eh, presentar la demanda la discusión sobre si esta cuestión permanente esta comisión permanente puede hacerlo o no va a quedar zanjada cuando presentada la demanda el tribunal la califique yo estoy seguro que el tribunal va a calificar positivamente esta demanda, es decir, la va a admitir a trámite y luego de admitir a trámite, considerando de que sí hay legitimidad para actuar porque hay un acuerdo del Pleno que es el requisito que establece la Constitución, va a entrar al fondo el asunto del asunto dándole el procedimiento que establece el Código Procesal Constitucional. Yo creo que.
0: Entre tanto, el constitucionalista Aníbal Quiroga Recomendó que esta demanda debería ser presentada cuanto antes Para que empiece a correr los plazos Asimismo dijo que el Tribunal Constitucional No debe ser distraído con la inclusión del nuevo magistrado Gonzalo Ortiz Ceballo A fin de que defina la demanda con celeridad
5: La demanda tiene que ser redactada y presentada En, en cuanto sí. eso, no, eso no ha ocurrido todavía Por ah. lo tanto, mientras no ocurre, el Tribunal no demora nada, ¿no? y por otro lado eh, la elección del nuevo magistrado está en discusión yo creería que ese tema hay que dejarlo guardado para el pleno y dejar tranquilo al actual tribunal que resuelva lo que tenga que resolver hasta que el pleno del tribunal se reinstale me parece inconveniente que en las actuales circunstancias se quiera forzar o se quiera insistir en hacer integrar a un nuevo magistrado cuando en el propio tribunal no hay seguridad de que eso vaya a ser admitido y por otro lado la designación está siendo cuestionada entonces yo dividiría las cosas, dejaría la designación de los magistrados para cuando haya un pleno del tribunal propiamente instalado y vería eh, que el tribunal actual resuelva por pues lo que tiene que resolver. De momento no hay ninguna demanda competencial interpuesta, por, eso, por lo tanto no tiene que resolver sobre esa materia. Cuando se interponga, el tribunal le dará el trámite que corresponda. Bueno, ya, ya lo hemos señalado antes, ¿no? El tema es el siguiente. En la Constitución está prevista la disolución del Congreso como una facultad excepcional, cuando se produzca la negativa de confianza o censura a dos gabinetes en un mismo gobierno es discutible que se hayan dado las dos eh, negaciones de confianza al presidente Vizcarra porque está sumando la que se la negación de confianza al ministro Zavala en la época de Kuchinsky pero aun si fuera eso válido tampoco ha habido una negación de confianza al ex-premier eh, del Solar, El solar. entonces eh, una figura excepcional como la disolución del Congreso tiene que estar claramente verificada en la realidad para que pueda dar lugar a que el Congreso se disuelva alterando el contrapeso de los poderes del Estado en este caso el presidente Vizcarra procedió así solo hace un decreto supremo que solo firma un premier que no está firmado por un gabinete y que además hace una interpretación ahí donde el Congreso dice que sí, él dice que no me recuerdo un concepto absolutamente eh, que no existe en el derecho constitucional, que es la negación fáctica, ¿no? Entonces, este, desde ese punto de vista, cualquier cosa podría pasar. Yo también podría decir que, fácticamente de noche a las 12 del día, o que, fácticamente, no sé, un elefante puede pasar por, la, por el ojo de una aguja, ¿no? Eh, cuando uno antepone a la realidad una interpretación tan subjetiva y tan discutible como la negación fáctica para disolver un Congreso, ingresa pues en una situación bien complicada, ¿no? Entonces, si eso no es correcto, estaríamos ante una disolución de Congreso inconstitucional y por lo tanto ante un gobierno que sería ilegítimo.
0: Muy bien amigos, de esta manera estamos culminando el programa al día con el Congreso. Estamos también cerrando una semana intensa, llena de matices, ya sabemos todo lo que ha ocurrido. ¿Mm? Cierre del Congreso, disolución del Congreso. En la medida que pasan los días nos están, nos estamos dando cuenta de los vicios jurídicos en el que se ha caído eh, de parte del Ejecutivo para cerrar el Congreso. Por ejemplo, no hay el, el documento que sustente el cierre del Congreso, solamente hay un documento con firma del, del primer ministro Ceballos y el presidente de la república, no hay pues un documento que haya sido firmado por un gabinete que en ese momento presidía del solar, no hay ese documento, así que eh, nos estamos dando cuenta de vicios que han habido y lo único que que vamos a esperar ahora es eh, la 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 presentación de esta demanda competencial y su medida cautelar y finalmente tal como ha dicho la OEA, Será el Tribunal Constitucional quien defina si es constitucional o no las, los actos que ha realizado el Presidente de la República Martín Vizcarra, entre ellos el cierre del Congreso, si estos son ajustados o no a la Constitución. Vamos a ver qué pasa, eso se verá en los próximos días. Bien amigos. Cerramos de esta manera su programa al día con el Congreso. Vamos con el resumen de noticias y nuestros titulares. La solución política de la situación actual pasa por la renuncia del presidente Martín Vizcarra y la convocatoria de nuevas elecciones en cinco o seis meses, aseguró el presidente del Congreso, Pedro Lechea, quien señaló que no se le debe tener miedo al pueblo. Olechea Álvarez Calderón indicó que Martín Vizcarra será presidente constitucional si renuncia hoy y nos vamos todos. Vámonos todos, señor presidente, y ahorrémosle problemas al pueblo, dijo el titular del legislativo. Los magistrados del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa, han adelantado opinión sobre el cierre del Congreso y la presentación de un recurso de competencia. Ramos Núñez señaló que la decisión del presidente Vizcarra no configura golpe de Estado, mientras que Espinosa dijo que la Comisión Permanente no puede presentar recurso de competencia tanto, el segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, indicó que recusarán a los magistrados que han adelantado opinión. Una vez más, parlamentarios de diversas bancadas tuvieron problemas esta mañana, esta mañana para ingresar al recinto del Congreso. Ellos expresaron su malestar y demandaron al ministro del Interior a tomar decisiones para salvaguardar la integridad física de los legisladores. De esta manera, amigos, estamos poniendo punto final a su programa al Día con el Congreso y a una semana intensa, llena de matices, que finalmente se delucida. Lo, lo debe definir finalmente el Tribunal Constitucional. Bien, amigos, un abrazo fraterno para todos ustedes. Estuvo con ustedes Juan López y en los controles, Víctor Incio, con nosotros será hasta el próximo lunes. Hasta entonces, amigos.